1: Olá, hoje é segunda-feira, 7 de novembro de 2022, o Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, começa agora com a apresentação de Juliana Almeida e Cosmo Silva.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Ricardo Lewandowski, Marina Silva, Fernando Haddad, Simone Tebet e Flávio Dino são nomes cotados para ministérios no governo Lula. Custeio do piso da enfermagem entra na pauta da Câmara. Suspensão pelo STF termina hoje e deputados podem votar ainda nesta segunda. Projeto para destravar o piso da categoria.
2: O secretário-geral das Nações Unidas discursou nesta segunda-feira na abertura da Cúpula sobre o Clima, na 27ª Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, a COP27.
1: Antônio Guterres destacou que o evento relembra aos participantes que a solução da crise climática está nas mãos da população mais jovem.
2: Parlamento Amazônico se reúne entre os dias 8 e 10 de novembro na Colômbia para a Sexta Assembleia Ordinária.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br, Rádio Ou pelo Instagram, arroba Radio Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, arroba RABrasilAtual Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A semana começou gelada na cidade de São Paulo. A tarde desta segunda-feira é de friozinho e céu nublado. Os termômetros marcam 17 graus agora. Para a noite a temperatura cai mais um pouco e pode chegar aos 12 graus durante a madrugada. Não há previsão de chuva no período. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira também está gelada... 15 graus agora no ABC. Para noite e madrugada, a previsão é a mesma que na capital. A temperatura pode chegar aos 12 graus sem previsão de chuva. Mesma coisa em Mogi das Cruzes, 16 graus agora. O tempo vai continuar gelado em Mogi durante toda a noite e durante a madrugada. A temperatura poderá chegar aos 11 graus no período. Não há previsão de chuva. Já em Sorocaba, no interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de sol. Os termômetros estão marcando 19 graus agora na região. À noite, o céu deverá ficar limpo e sem previsão de chuva. A temperatura deve ficar na faixa dos 12 graus na madrugada. Daqui a pouco eu trago a previsão para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São então, 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 22 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão sul com 6 quilômetros e oeste com 5 quilômetros respectivamente. Trânsito aqui na Avenida Paulista tranquilo, por enquanto, no dois sentidos, tanto da consolação como no sentido do paraíso. E atenção você que possui veículos finais 1 e 2, lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com finais placas 1 e 2. Trânsito, situação tranquila no metrô da cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros aí nesta tarde de segunda-feira sem nenhum problema para os passageiros. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC paulista. Todas as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda operam em situação de tranquilidade para os passageiros. Situação de tranquilidade para quem pretende pegar a rodovia Anchieta neste exato momento rumo à Baixada Santista. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta, imigrantes informa que tanto para descer pela Anchieta como quem vem da Baixada rumo ao ABC e à capital pela rodovia Anchieta, tranço tranquilo com boa visibilidade no trecho de serra. Situação de tranquilidade também para quem sobe da Baixada rumo ao ABC e à capital pela rodovia dos imigrantes, já quem desce de São Paulo rumo abaixada pela Rodovia dos Imigrantes, lá no trecho de Cubatão, próximo a Cubatão, trânsito lento, neste momento, pela Rodovia dos Imigrantes. Momento de boa visibilidade no trecho de Serra, tá aí, portanto, sem nenhuma intercorrência para os motoristas de automóveis ou ônibus.
4: E quando
5: chega a noite Oi gente, aqui é a Tia e eu tô na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam Participe da programação pelo WhatsApp 9-6893-7672 Eu ligo a televisão Olhos
6: nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão
1: São 5 horas e 7 minutos. O preço médio da cesta básica aumentou em outubro em 12 das 17 capitais pesquisadas pelo Diese. No ano e em 12 meses... A alta é generalizada. No mês passado, segundo os dados divulgados nesta segunda-feira, as principais elevações estão registradas em Porto Alegre, com 3,34%, Campo Grande, 3,17%, Vitória, 3,14%, Rio de Janeiro, 3,10% e Curitiba e Goiânia, ambas com 2,59%. Segundo o Diese, o menor valor apurado em outubro foi em Aracaju com R$ 515 515,51 e o maior, em Porto Alegre, com R$ 768,82. Com base nessa última, o Instituto calculou em R$ 6.458,86 o salário mínimo para as despesas básicas de uma família com quatro integrantes. O valor corresponde a R$ cinco... 5,33 vezes o piso nacional, que hoje é de R$ 1.212. Essa proporção era de 5,20 vezes em setembro e 5,35 a um ano. Assim, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica subiu para 119 horas e 37 minutos, segundo o Diese
2: horas e 8 minutos. O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira na sede da CBF, no Rio de Janeiro, os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. A grande surpresa foi a presença do lateral direito Daniel Alves, que está em pumas no México. O defensor de 39 anos havia ficado de fora da convocação para os amistosos contra Gana e Tunísia, os últimos antes da Copa. Outros dois jogadores também não foram chamados para os jogos e estão, na li e estão na lista são os atacantes Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, ambos do Arsenal. Os convocados pelo treinador vão se apresentar na próxima segunda-feira em Turim, onde a seleção permanecerá até o dia 19, quando seguirá para o Catar. A Copa do Mundo de 2022 será disputada em 20 de novembro a 18 de dezembro. A seleção estreará dia 24 contra a Sérvia. Os outros dois times do Grupo G são Suíça e Camarão. A lista compleca, completa de convocados é goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Everton do Palmeiras. Os laterais são Danilo e Alexandro da Juventus, Daniel Alves do Pumas e Alex Teles do Sevilla. Os zagueiros são Éder Militão, do Real Madrid, Marquinhos, do PSG, Thiago Silva, do Chelsea e Bremer, da Juventus. Os meio-campistas são Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United, Paquetá, do West Ham e o Everton Ribeiro, do Flamengo. Já os atacantes convocados são Neymar, do PSG, Vinícius Júnior e Rodrigo, do Real Madrid, Antônio, do Manchester United. Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Pedro do Flamengo, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli do Arsenal.
1: Essa ninguém esperava. Daniel Alves convocado para a seleção. O que, que é isso, Tite? O que, que é isso? 5 horas e 10 minutos e no Brasil, para disputar o grande prêmio de Interlagos, que vai acontecer no próximo final de semana, o piloto de Fórmula 1, Sir Lewis Hamilton, recebeu nesta segunda-feira o título de cidadão honorário brasileiro. Em junho deste ano, o inglês heptacampeão mundial recebeu a aprovação da Câmara e se tornou cidadão honorário. Na ocasião desta segunda-feira, ele recebeu esse título durante cerimônia solene na Câmara dos Deputados, marcada para as 14 horas de Brasília. Abre aspas. É uma grande honra receber esse título hoje. Agora, eu posso finalmente dizer que sou um de vocês. Eu amo o Brasil. Eu sempre amei o Brasil. Afirmou o piloto, sete vezes campeão do mundo da Fórmula 1. A homenagem foi sugerida em novembro de 2021, após o piloto fazer uma homenagem ao país e a Ayrton Senna, quando deu uma volta no GP de Interlagos,
0: carregando a bandeira brasileira. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas e 12 minutos. A ABIN nomeia servidora de licença como corregedora para ampliar mandato e proteger bolsonaristas. Indicação correu pouco mais de um mês antes das eleições presidenciais e é alvo de duras críticas internas. Com reportagem de Paulo Motorinha, a locução é de Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
7: A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, nomeou a servidora Lidiane Souza dos Santos, que está licenciada para ocupar o cargo de Corregedora-Geral do órgão. Na prática, a corregedoria é responsável por punir eventuais abusos de agentes. Essa manobra adia o início do mandato de dois anos da nova corregedora para o momento em que ela retornar da licença, em 2023. Com isso, a direção da ABIM consegue prolongar o tempo que Lidiane servidora alinhada à cúpula da agência na gestão Bolsonaro, vai permanecer como corregedora-geral. Por conta da licença, todo mandato de dois anos será cumprido na presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. Internamente, agentes têm apontado que a escolha favorece os envolvidos em malfeitos no atual governo, e Gianni Souza dos Santos foi nomeada para o cargo em portaria publicada no Diário Oficial da União em 30 de agosto desse ano. Desde o dia 17 de agosto, no entanto, ela está em licença-maternidade. A nomeação de servidora durante a licença ainda gera despesas adicionais para o governo. Isso porque, durante o afastamento dela, o substituto também recebe o salário do cargo comissionado. Uma fonte da agência afirmou ao Brasil de fato que a licença vai terminar após a posse do próximo presidente da república. Por esse motivo, as lideranças bolsonaristas querem garantir alguém fidelizado nessa posição, considerada estratégica. A informação foi confirmada por dois outros servidores da BIM consultados pela reportagem. Foram diversos casos em que agentes da BIM se envolveram em escândalos durante o governo Bolsonaro. No primeiro deles, em 2020, a agência produziu ao menos dois relatórios para ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente a buscar a anulação do caso Queiroz. Flávio é investigado pelo esquema das rachadinhas, quando ainda era deputado estadual. No final de agosto, a Polícia Federal afirmou, em um relatório, que a ABIN atrapalhou uma investigação envolvendo Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do mandatário. O fato aconteceu em 16 de março do ano passado, quatro dias após Jair Renan Bolsonaro, e o seu preparador físico, Alain Lucena, se tornarem alvos de uma investigação da Polícia Federal. Segundo o espião envolvido no caso, o objetivo era prevenir riscos à imagem do chefe do Poder Executivo. Em outubro, durante a campanha do então candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ocorreu outro episódio envolvendo o nome da agência. Um oficial de inteligência licenciado da BIM foi responsável por pedir a um cinegrafista da Jovem Pan para apagar imagens de um tiroteio na favela Paraisópolis. Dias antes, o site O Antagonista noticiou que a Corregedoria da BIM resolveu apurar o uso irregular de equipamentos de inteligência por parte de um grupo de servidores. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo
1: Motorim, em Brasília,
7: Rodrigo Durão.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 15 minutos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não tem cumprido prazos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para análise de processos encaminhados a ele pela própria Suprema Corte. Com isso, denúncias feitas contra o presidente Jair Bolsonaro do PL, que nomeou Aras, têm ficado paralisadas na Procuradoria-Geral da República. Uma reportagem publicada nesta segunda-feira pelo jornal Valor Econômico informa que o descumprimento de prazos por parte de Aras tem criado tensão entre o STF e a PGR. A reportagem lista casos que estão parados nas mãos de Aras à espera de manifestação. Segundo o Valor, Aras analisa desde 14 de julho um pedido de abertura de inquérito contra Bolsonaro por incitação ao crime e ameaça às instituições. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, havia solicitado uma manifestação da PGR em 15 dias. Outro caso citado pelo jornal é o pedido de investigação contra o presidente devido a um discurso homofóbico proferido a evangélicos. O caso foi encaminhado à PGR em 15 de julho com pedido de manifestação em 15 dias. Até hoje, isso não aconteceu
2: horas e 17 minutos. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro, instaurou um inquérito civil para garantir a preservação e a responsabilização civil por atos, condutas e manifestações antidemocráticas e contrárias à ordem constitucional. Diante das manifestações realizadas desde o anúncio do resultado das eleições presidenciais em 2022, o MPF acompanhou a situação dos bloqueios e interdições de estradas federais no Estado, atuando para garantir a desobstrução das rodovias pelas forças e seguranças. A PRDC realizou reuniões com órgãos federais e estaduais e o acompanhamento e desdobramento das ações em atuação conjunta com os procuradores plantonistas e do controle do ex externo da atividade policial. No dia 1 de novembro, foi criado um grupo de trabalho no âmbito da Procuradoria, composto por 14 procuradores para auxiliar na apuração de fatos relacionados ao fechamento de rodovias federais no Estado e eventuais fatos que constituam a violação às instituições democráticas e à ordem social e ao Estado de Direito. Os procuradores regionais dos direitos do cidadão relembram que cabe ao MPF a defesa do regime democrático de direito. Sustentam que o direito de livre manifestação deve ser harmonizado com o exercício de outros direitos fundamentais consagrados na Constituição e que a capacidade de os movimentos sociais moverem a roda da história por meio de disputas acerca do sentimento da Constituição e de mobilizações políticas não pode jamais ser confundida com o estímulo, estímulo ao golpismo e a tentativa de construção de uma nova ordem autoritária.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 18 minutos. Relatório do Senado pede auxílio a pescadores prejudicados por mancha de óleo em 2019. O colegiado, instalado em novembro de 2019, analisou efeitos do desastre. Manchas atingiram 130 municípios no país. A reportagem é de Cristiane Sampaio, com locução de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
8: Foi aprovado, no Senado Federal, o último relatório dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Temporária criada em 2019 para acompanhar de perto as ações de enfrentamento às manchas de óleo que atingiram o litoral do país naquele ano. O texto, produzido pelo senador Jean-Paul Prates, do PT, propõe uma série de medidas, entre elas o pagamento de um auxílio financeiro a pescadores artesanais e marisqueiros afetados pelo incidente, que atingiu mais de mil localidades nas regiões Nordeste e Sudeste. Prates destacou a importância da adoção de ações urgentes, não só para minimizar os danos que ainda existem, mas para prevenir novos episódios.
9: Ponderamos que o incidente permanece vigente em seus efeitos, sobretudo os efeitos socioambientais. Ponderamos também que a ocorrência de um novo desastre deste gênero é
0: bastante provável, considerando o crescente fluxo de transporte de petróleo no mar,
9: o que evidencia a atualidade desse relatório, e a importância de se adotarem as medidas remediadoras e preventivas aqui sugeridas.
8: A proposta de Prates é que o segmento seja atendido nos mesmos moldes previstos pela MP908, medida provisória aprovada em 2019 para conceder um socorro de R$ 1.996 a pescadores afetados pelo incidente. A MP perdeu a vigência, inclusive em maio de 2020, após não ter sido votada pela Câmara e pelo Senado no prazo constitucional de 120 dias. No entanto, no último dia 27, em parecer enviado ao STF, o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu que o fim do prazo de vigência da MP não impede os pescadores, que não receberam o auxílio na época, de serem beneficiados depois. Há milhares de trabalhadores do segmento que não chegaram a receber os valores por conta de atrasos na administração do governo Bolsonaro. O senador Jean-Paul Prates também propôs no relatório final da comissão que seja ampliado o monitoramento da costa brasileira. Sugeriu ainda uma série de outras medidas, entre elas que o Ministério da Saúde organize um monitoramento da saúde das comunidades afetadas pelo óleo. O parlamentar pede que sejam seguidas para isso as diretrizes da Fundação Oswaldo Cruz. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: 5 horas e 21 minutos. Foi aprovado o relatório da comissão que investigou manchas de óleo no litoral brasileiro. No documento, há sugestões de diversas ações ao governo federal. O repórter Pedro Pincer, da Rádio Senado, traz os detalhes.
10: A Comissão Temporária Externa do Senado, que acompanhou as medidas de enfrentamento às manchas de óleo no litoral do Brasil, aprovou o relatório final. No documento, há sugestões de diversas ações ao governo federal. A ampliação do monitoramento da costa brasileira, o acompanhamento da saúde das comunidades atingidas pelo desastre e o auxílio a pescadores impactados pelo derramamento de óleo que não receberam ajuda financeira são algumas delas. Até 19 de março de 2020, o último levantamento divulgado pelo Ibama, 1.010 localidades haviam sido atingidas entre os estados do Maranhão e do Rio de Janeiro, em aproximadamente 130 municípios. Segundo a Marinha, cerca de 4 mil quilômetros de extensão da costa apresentaram manchas de óleo. Outras sugestões do relator, senador Jean-Paul Prates, do PT Potiguar, são implementar urgentemente um sistema contínuo de sensoriamento remoto preventivo para monitorar a costa brasileira capaz de detectar a origem de incidentes e incentivar a formação de pesquisadores e técnicos para atuar em eventos relacionados à determinação de contaminantes associados à indústria de petróleo. O relator criticou a atuação do governo federal e afirmou que a data e a origem do incidente ainda são desconhecidas
9: A incerteza na definição da origem do desastre associa-se à precariedade do monitoramento ambiental de nossa costa quanto a derrames de óleo Incluindo desafios da cobertura de satélites brasileira, pois não possuímos uma rede ativa para a detecção destes derramamentos
10: o relator também sugere que o documento seja enviado ao Ministério Público Federal, com a intenção de auxiliar o órgão na apuração das responsabilidades e no ressarcimento dos danos ambientais e econômicos causados principalmente às populações mais vulneráveis e às que mais foram impactadas pelo incidente. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
1: São 5 horas e 24 minutos. O secretário-geral das Nações Unidas discursou nesta segunda-feira na Cúpula da Implementação sobre o Clima a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. De Nova York. quem traz as informações é a repórter Ana Paula Loureiro, da ONU News.
6: O secretário-geral das Nações Unidas discursou esta segunda-feira na Cúpula da Implementação sobre o Clima, na COP27, Antônio Guterres destacou que o evento relembra aos participantes que a resposta à crise está nas mãos da atual geração. O líder da organização ressaltou que décadas de negociações climáticas levaram ao um avanço que não é suficiente para salvar o planeta do aquecimento excessivo. Guterres disse que o tempo está passando, enquanto o mundo luta para salvar vidas e está perdendo. Ele ressaltou que as emissões de gases de efeito estufa continuam crescendo, as temperaturas globais subindo e o planeta se aproximando rapidamente de pontos de inflexão que tornarão o caos climático irreversível. Guterres sugeriu que seja criado um acordo histórico entre economias desenvolvidas e emergentes. Em sua análise, o que ele chamaria de Pacto de Solidariedade Climática envolveria um esforço extra para reduzir as emissões ainda nesta década alinhado com a meta de 1,5 graus Celsius. A proposta teria países mais ricos e instituições financeiras internacionais fornecendo fundos e auxílio técnico para ajudar as economias emergentes a acelerar a própria transição para energia renovável. Outras medidas seriam acabar com a dependência de combustíveis fósseis e a construção de novas usinas de carvão, além de fornecer energia universal, acessível e sustentável para todos e criar uma estratégia comum, combinando economias desenvolvidas e emergentes, suas capacidades e recursos em benefício da humanidade. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
2: 5 horas e 26 minutos o Parlamento Amazônico vai se reunir entre 8 e 10 de novembro no Congresso da República na Colômbia, para as sexta Assembleia Ordinária. O repórter Pedro Pincer traz os
10: detalhes. O Parlamento Amazônico vai se reunir entre 8 e 10 de novembro no Congresso da República da Colômbia para a Sexta Assembleia Ordinária. A missão ocorre em meio ao debate mundial promovido pela Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que acontece até 18 de novembro no Egito e tem participação do programa Paisagens Sustentáveis da Amazônia e da International Conservation Calculus Foundation para conhecer casos de sucesso de empreendimentos comunitários que permitem o uso sustentável dos recursos naturais e geram benefícios ambientais e socioeconômicos. A fundação fornece Suporte por meio de informações e programas educacionais a formuladores de políticas públicas sobre questões que aumentem a eficácia do apoio governamental a projetos internacionais de conservação. O presidente do Parlamento Amazônico, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou sobre os temas que devem ser discutidos na reunião.
7: Nós vamos voltar às pautas de bons projetos, de ações que venham a preservar o meio ambiente, Evitar queimadas, desmatamento, é, garimpo ilegal, é, tráfico de madeira ilegal. Então essa troca de informações
11: entre os parlamentares é muito importante que ela possa ser reativada.
10: Fazem parte do Parlamento Amazônico Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Você está ouvindo...
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 28 minutos. Ricardo Lewandowski, Marina Silva, Fernando Haddad, Simone Tebet e Flávio Dino são cotados para os ministérios no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Entre antigos e novos aliados, presidente eleito discute os nomes que vão compor seu terceiro mandato à frente do país. Com reportagem de Igor Carvalho e Paulo Motorim, a locução é de Lucas Weber, do Brasil de Fato.
12: A primeira semana após a histórica eleição de Luiz Inácio Lula da Silva do PT para seu terceiro mandato na presidência da República foi intensa. Entre manifestações golpistas e o silêncio de Jair Bolsonaro do PL... Brasília conviveu com uma intensa agenda de reuniões, notícias, boatos e blefes. Parte das movimentações tentavam revelar a equipe de governo que o petista montará para 2023. Ainda durante a campanha, Lula carregava uma aliança ampla, que chegava em até 10 partidos. Após o primeiro turno, esse arco ficou ainda maior com a adesão do PSD, parte do MDB, uma fatia do União Brasil, alguns tucanos, entre outros essa aliança complexa oferecia uma dimensão real do isolamento político de Jair Bolsonaro. Por outro lado, já anunciava a dificuldade na formação de uma equipe ministerial do novo governo. Já é consenso que haverá um salto de 23 para 33 ou 34 ministérios. No projeto da equipe de transição comandada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, está o retorno de pastas que foram extintas por Bolsonaro. Alguns exemplos são trabalho, mulher, igualdade racial e cultura. Haverá novidades também. Uma delas, já anunciada por Lula, é a criação do Ministério dos Povos Originários. Para comandar a nova pasta, a principal candidata é deputada federal eleita Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo. Outro nome que surge para além das apostas é do senador eleito Flávio Dino, do PSB do Maranhão que tem grandes chances de comandar o Ministério da Justiça. O cargo pode servir de ponte para uma das duas cadeiras que vagarão em 2023 no STF, o Supremo Tribunal Federal. Sobre o assunto, o Brasil de Fato elaborou um mapa de possibilidades para os ministérios do governo Lula a partir de 2023. Você pode conferir as pastas e os nomes especulados na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho e Paula Motorim. Locução, Lucas Weber.
2: São 5 horas e 31 minutos. Bolsonaro foi campeão em doações privadas. PF irá ouvir Marcos Sintra sobre fake news. O atual mandatário recebeu 90 milhões de reais e ainda assim foi o primeiro a não conseguir se reeleger. Quem traz as informações é a repórter Caroline Oliveira, do Brasil de Fato. Jair Bolsonaro do PL foi o candidato à presidência da República que mais recebeu
5: doações privadas. Foram quase 90 milhões de reais arrecadados, segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo. Ainda assim, o atual mandatário foi o primeiro a não se reeleger. O doador que destinou o maior montante à campanha de Bolsonaro foi o empresário Rubens Zometo, presidente do Conselho de Administração da Cosan. Foram cerca de 7,4 milhões de reais. O medo também fez uma doação de 200 mil reais à campanha de Tercício de Freitas do Republicanos, eleito o próximo governador de São Paulo. Em segundo lugar, aparece Frederico Gerdau e Johan Petter, da empresa Gerdau, com 6,9 milhões de reais. Ele também doou 3,9 milhões de reais ao PL do Rio Grande do Sul onde Onyx Lorenzoni perdeu a disputa e um milhão de reais a campanha de Tarcísio. Em terceiro está o dono da calçadista Grendene, Alexandre Grandene Bartelli, que doou 6,3 milhões de reais. Seu irmão Pedro Grandene Bartelli doou 6 milhões de reais e está em quinto lugar no ranking dos maiores doadores. Por fim, em quarto lugar está Salim Matar, dono da Localiza, com 6,1 milhões de reais. Apesar de proibir a doação de empresas, a legislação eleitoral permite a doação de pessoas físicas, o que acaba por permitir os repasses vultuosos de donos de empresas. Confira outros destaques da Ronda Política do Brasil de Fato na versão online desta matéria. As manchetes são... Polícia Federal deve ouvir Marcos Sintra sobre fake news contra as urnas e, após a decisão de Gilmar Mendes, PGR irá acolher depoimentos de Carla Zambelli. Acesse brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 33 minutos. O plenário da Câmara pode votar a ampliação da vigência do Plano Nacional de Cultura e outras pautas nesta semana. As votações começam nesta segunda-feira. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
4: Dois projetos que confirmam acordos internacionais assinados pelo Brasil já foram aprovados pela Câmara dos Deputados e estão em análise no Senado. O acordo sobre previdência social entre Brasil e Índia, por exemplo, foi assinado no ano de 2020 em Nova Delhi. Conforme os Ministérios das Relações Exteriores e da Economia, o tratado estende aos trabalhadores originários do Brasil e da Índia, residentes no território do outro país, o acesso ao sistema de previdência local. Os ministérios ressaltam que, além de beneficiar a comunidade brasileira residente na Índia, o acordo trará ganhos econômicos para as empresas brasileiras que atuam em território indiano, ao evitar a contribuição dupla para os sistemas previdenciários. O objetivo principal do acordo é permitir que os trabalhadores que contribuíram para os dois sistemas previdenciários Somem os períodos de contribuição para atingir o tempo mínimo necessário à obtenção de aposentadorias e demais benefícios previdenciários. Cada sistema pagará ao beneficiário o total devido em sua própria moeda, equivalente ao período de contribuição efetuado no respectivo país. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, responsável pela relatoria do acordo na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, lembrou que, enquanto o documento não estiver em vigor, não há como os trabalhadores originários de Índia Brasil contarem, para fins de aposentadoria, o tempo de trabalho exercido no outro país. Ela enfatizou o papel de proteção social desempenhado pelo acordo. Em síntese,
13: o compromisso internacional visa permitir que os trabalhadores que contribuíram para os dois sistemas somem os períodos de contribuição para cumprir o tempo mínimo necessário para obtenção de benefícios previdenciários como aposentadoria. Não há como ignorar o avanço do processo de globalização econômica e, por consequência, o maior fluxo migratório entre profissionais. Por conta dessa realidade, os acordos internacionais que prevejam reciprocidade entre os sistemas previdenciários dos estados acordantes, são fundamentais para maior proteção social dos trabalhadores em caso da ocorrência de algum risco social previsto nos respectivos sistemas.
4: Também deve ser analisado pelos senadores o acordo de cooperação jurídica em matéria civil entre Brasil e Marrocos, firmado em Brasília no dia 18 de setembro de 2013. O instrumento busca estabelecer um sistema de reconhecimento e de execução de sentenças judiciárias em matéria civil, o que compreenderá o direito civil, o direito de família, o direito comercial e o direito do trabalho. O acordo deve assegurar livre acesso de brasileiros e marroquinos aos tribunais do outro país, para que seus direitos e interesses possam ser defendidos. Sendo mantidas as mesmas condições estabelecidas a cidadãos e entidades jurídicas nacionais em relação a direitos e obrigações. As proposições precisam ser votadas pela Comissão de Relações Exteriores e pelo Plenário do Senado. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: Na verdade, essa matéria que a gente acabou de ouvir foi da, do acordo de aposentadoria previdenciária entre o Brasil e a Índia, com a reportagem da Regina Pinheiro, da Rádio Senado.
2: E agora a gente vai ouvir as votações que começam nessa segunda-feira com o repórter Cid Queiroz.
9: As votações no plenário começam já na segunda-feira. Na pauta, cinco medidas provisórias que vencem até o fim do ano como a MP 1129, que ampliou o período de vigência do Plano Nacional de Cultura, e a MP 1130, que liberou R$ 27 bilhões de reais do orçamento para o pagamento de auxílios e compensação aos estados pela redução do ICMS da gasolina. Os deputados podem votar também projeto que prorroga para 2023 a liberação de recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social. O deputado maranhense Hildo Rocha, do MDB, explica que a proposta é uma alternativa provisória para o financiamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem.
10: Aqui nós aprovamos já recentemente para que esse recurso seja utilizado pelas Santas Casas de Misericórdia para o pagamento da enfermagem, para poder cumprir o que o Supremo Tribunal Federal determinou ao Congresso Nacional forma para poder fazer com que municípios, estados e entidades filantrópicas possam pagar. Aqui eh, nós aprovamos dessa forma. Já o Senado aprovou para os municípios utilizados.
9: Foi incluída na pauta proposta que susta duas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, editadas em junho e setembro deste ano, que tratam da definição da metodologia de cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão. Segundo o autor da proposta, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, essas medidas da ANEEL resultaram na desestabilização das tarifas de uso de transmissão com aplicação imediata e sem prazo de transição para os geradores de energia. A energia do sol e do vento no Nordeste é a energia mais barata do mundo. É a energia da economia verde, é a energia do futuro. E é exatamente onde a juventude está encontrando uma oportunidade para construir o seu futuro. Nós não podemos barrar esses investimentos. São mais de 60 bilhões de investimentos que serão suspensos no Nordeste em função de uma decisão burocrática que não entende a realidade das contradições regionais que o Brasil vive. Podem ser votados ainda o projeto que obriga a empresa de transporte a fornecer rastreamento de animais de estimação, o projeto que institui código para garantir direitos de contribuintes, e o projeto que regulamenta o lobby, atividade de representação privada de interesses junto a agentes públicos. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você poderá acompanhar todos os debates e votações pela rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 41 minutos. Governo eleito pede votação de uma PEC emergencial para excluir o teto de gastos, os recursos para o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ reais, por exemplo. Todas as prioridades e os valores ainda serão definidos pelo Congresso Nacional. As informações com a repórter Érica Christian.
14: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, pediu a votação de uma proposta de emenda à Constituição emergencial para excluir do teto de gastos as prioridades do novo governo. Segundo ele, na terça-feira, a equipe de transição vai apresentar as prioridades e as estimativas de despesas. Geraldo Alckmin afirmou que a nova gestão vai incluir investimentos para recompor os cortes feitos pelo atual governo.
11: Essa é uma preocupação, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos, ou paralisação de obras públicas. Isso não, não está adequado no orçamento enviado para o Congresso Nacional. Então, há necessidade de ter aí uma suplementação para garantir os serviços, garantir as obras e, ao mesmo tempo, por exemplo, a questão do Bolsa Família de 600 reais.
14: O relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, reafirmou que caberá à equipe do governo eleito definir as prioridades, mas ressaltou que os recursos atuais são insuficientes para bancar as despesas já existentes. Ele citou que falta dinheiro para o pagamento de R$ 150 por criança menor de 6 anos, cuja família receba o Auxílio Brasil, para programas básicos como como farmácia popular e para o reajuste do salário mínimo e do funcionalismo público. Segundo Marcelo Castro, a solução é furar o teto definindo prioridades.
0: Não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$ 600. Reais.
14: Segundo estimativas do relator, o governo eleito vai precisar de pelo menos R$ 175 bilhões a mais para cumprir com as promessas de campanha. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese.
2: Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, comenta sobre a série de desafios que o governo Lula enfrentará em seu primeiro ano de gestão. É com você, Fausto.
15: Bem, essa é uma das características da República, né? uma característica da forma como se organiza o orçamento. É bom lembrar então que o orçamento de 2023 é um orçamento mandado pelo atual governo e executado pelo próximo governo eleito. E aí é óbvio que há bastante diferenças, diferenças significativas do ponto de vista de prioridades, do ponto de vista de possibilidades, de projeto de governo, em especial quando a gente tem uma transição de governos tão diferentes. A questão do salário mínimo é uma dessas questões, né? se a gente olhar a proposta que está enviada ao Congresso basicamente tem a inflação e aí tem-se a discussão agora de viabilizar um aumento real do salário mínimo. Bem, o critério ainda está em discussão. A questão dos R$ 400 reais é algo que a gente já vinha falando aqui ao longo de várias semanas, é, o que, que significava você ter na prática um discurso do atual governo que construiu um conjunto de políticas de caráter claramente eleitoral mas que não estavam previstos para o orçamento do ano seguinte. É, ao adequar o orçamento para o ano que vem significa, de alguma forma, colocar as prioridades do governo eleito. A questão do Bolsa Família de R$ 600,00, a questão do aumento real do salário mínimo é uma delas. Nós temos também a questão da, da recursos para merenda, escolar, recursos vinculados à farmácia popular, ampliação de gastos com a saúde, que, por exemplo, nesse orçamento foi cortado recursos para atenção básica, ou seja, foi cortado recursos para unidades básicas de saúde, etc. Tudo isso são debates que precisam e estão, estão acontecendo hoje junto ao relator. Qual é o problema? O problema é que, de fato, é uma peça complexa, uma peça que vai significar mudar muita coisa, do ponto de vista do que está aí e aguardar como é que essas negociações vão acontecer. Vamos lembrar também que no caso do orçamento secreto, ele também está contido ali e também tem uma discussão bastante complicada para ser feito, uma vez que ele é parte ali dos grandes acordos políticos do atual governo. De certo modo, que ela demonstrava os interesses por trás do próprio governo. Né? Vamos lembrar que nesse orçamento a gente tem mais de 80 bilhões relativo a desonerações tributárias, ou seja, setores que de alguma forma são beneficiados por não pagar impostos ou por redução de impostos que estão neste governo. É, é bom lembrar também que nós estamos neste orçamento sob a égide aí, é, do teto de gasto na né? Emenda Constitucional 95, que também impede que aumente é, o gasto com os direitos sociais em geral. É, esses são problemas que vão ter que ser equacionados, né? ou seja, você precisa de fato fazer um debate mais sério sobre como vamos que levar a questão da reforma tributária, a questão das mudanças tributárias que são bastante importantes, do qual a questão da desoneração é uma delas, mas nós temos esse debate agora é, bastante grande em relação ao Congresso Nacional de ampliação do próprio Simples, você tem um debate ali bastante importante que a gente precisa de alguma forma resolver a questão do teto de gasto no orçamento público, porque o teto de gasto vai inviabilizar qualquer qualquer governo. É, que comece a tentar mudar a política atual, ou seja tem, tem armadilhas bastante complicadas e que elas foram colocadas em grande medida de modo constitucional e que agora precisarão ser resolvidas é bom lembrar que 2023 também é o ano da construção do PPA, né, que é o plano plurianual é, que vai organizar os próximos quatro anos, 2023 está sobre as prioridades do atual governo, a partir de 2024 só, que a gente poderá ao longo de 2023 fazer as discussões é, do que é importante, quais são os programas estratégicos do ponto de vista do governo federal e também dos estados, para que a gente possa aí sim começar a reconstruir o orçamento a partir das bases é, do governo que foi eleito, das propostas que foram colocadas. Além disso, é bom lembrar também que o orçamento público tem muito a ver com crescimento econômico, ou seja, um país que cresce muito pouco, que tem uma perspectiva no que vem de crescer menos ainda, ele também impacta a arrecadação do Estado brasileiro como um todo. E aí você precisa se adequar de alguma forma aos limites do próprio orçamento. Então a gente tem uma tem questões bastante complicadas. Né? O orçamento é um orçamento da casa dos 5 trilhões, mas vamos lembrar que 2 trilhões basicamente é rolado de dívida, temos aí uma conta de juros bastante alta acima dos 500, dos 500 bilhões, ou seja, a gente tem aí um orçamento em torno de 3 bilhões e meio, 3 trilhões e meio para poder costurar todas as despesas que estão colocadas aí. São bastante itens, são questões importantes, nós estamos falando de recursos para a universidade, nós estamos falando de recursos em geral para a saúde, para a educação, para assistência social, é o caso aí do Bolsa Família, nós estamos falando também de recursos previdenciários, vamos lembrar que previdência é uma conta importante e o impacto do aumento real do salário mínimo bate diretamente nessa conta, tudo isso está colocado no bojo de uma política atual que era de desconstrução do Estado e agora, além de tudo, nós temos que reconstruir o Estado e reconstruir o país. Significa também encontrar recursos para investimento, o Brasil precisa puxar o investimento para puxar o crescimento econômico, o desenvolvimento social e isso também não está ali questão nessa peça orçamentária. São desafios bastante grandes, mas que, aos poucos, você vai colocando a casa em ordem. É, nós estamos uma articulação bastante grande. Né? Você precisa, de um lado, viabilizar os recursos do orçamento né, para o aumento do salário mínimo e para o aumento do Bolsa Família. Esses recursos tendem a levar dinheiro em especial para as áreas mais pobres desse país. Nós estamos falando aí das, grandes, das periferias das grandes cidades, mas também... É, no interior, é, é, esse recurso ele tende a, de certo modo, reativar as economias locais, isso é bastante importante, é, o que pode, sim, puxar uma parte do crescimento significativo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa viabilizar, por exemplo, recursos para agricultura familiar, porque é a agricultura familiar que produz o alimento, que boa parte, inclusive, desse recurso deverá ser gasto e esse recurso, a depender de como você reorganiza a produção de alimentos, reorganiza os nossos estoques de alimentos, vai impactar diretamente ou não na nossa questão inflacionária. A inflação é um item importante é, desse debate, porque vamos lembrar, o Banco Central é um banco central independente também, foi uma mudança feita ao longo aí desses governos, e que de alguma forma também ingessa a política monetária brasileira. Então vamos trabalhar também com um debate bastante significativo de como é que que vai ser a, a, a movimentação da taxa de juros é, ao longo desse do, do ano que vem. A taxa de juros ela significa duas pontas. Significa gasto mesmo do orçamento, mas também significa ali é, o freio da economia, em especial no setor de serviços, de um lado, e de outro você tem aí também a rolagem da dívida pública. Tudo isso está colocado aí como desafio é, que começa agora. Começa nessa discussão toda da transição, a discussão orçamentária está acontecendo essa semana e semana que vem, muito provavelmente no Congresso Nacional, e encontrar brechas e movimentações para o próximo ano é a tarefa do atual governo e da equipe de transição. São momentos complicados. Vamos lembrar, o governo de plantão ainda tem a caneta, e isso é significativo, o próximo governo só consegue fazer política a partir de 1 de janeiro, e tudo isso, de certo modo, a gente ainda vai assistir as possibilidades e os limites é, colocados num ano que deve ser bastante complicado. Fausto
2: Augusto Júnior, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, para o Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. E o nosso contato agora no
1: Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção, a Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Seja bem-vinda.
16: Olá, Cosmo, tudo bem? Obrigada e boa tarde para você e para o nosso ouvinte que nos acompanha.
1: Clara, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes neste início de semana?
16: Cosmo, hoje a gente destaca no portal da RBA a questão do piso nacional da enfermagem. O nosso ouvinte deve se lembrar que neste ano... O Congresso aprovou um projeto do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que estabeleceu o pagamento mínimo de 4.750 para enfermeiros, 3.325 para os técnicos em enfermagem e 2.375 para os auxiliares e parteiras. Esse patamar mínimo de remuneração, ele foi fixado por uma lei que foi sancionada pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, cabe lembrar, após uma ampla pressão social. Então, é, essa lei, ela deveria ter começado a valer no início de setembro, mas um dia, um dia antes, para ser mais específica, no dia 4 de setembro, exatamente, ela foi suspensa por uma decisão provisória do ministro do Supremo Tribunal Federal, o S.F., Luiz Roberto Barroso, que alegou ser necessário analisar os impactos da nova remuneração mínima na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados. Essa paralisação ela atendeu a uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, a CNS Saúde. Essa é uma entidade patronal. E ela contesta a validade do piso e diz até que esse pagamento poderia provocar demissões no setor, basicamente. E aí, logo depois o Barroso, que o Barroso suspendeu essa decisão, ela foi submetida para o plenário do STF e a maioria dos ministros concordaram com a LIMENAR, que estabeleceu também prazo de dois meses para que tanto o Executivo como o Congresso explicassem o impacto financeiro e a fonte de recursos para cumprir o piso da enfermagem. Esse prazo, Cosme de 60 dias, também termina hoje, nessa segunda. E há avaliação de que o piso seja novamente prorrogado pelo Judiciário se o Legislativo não oferecer uma alternativa. E aí a gente na RBA está acompanhando, porque nessa segunda o Congresso vai fazer algumas mobilizações em torno dessa pauta. Hoje, por exemplo, o plenário da Câmara dos Deputados pode votar um projeto de lei complementar, o PLP, 44 de 2022, que prorroga para 2023 a liberação de recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social. Essa medida ela já foi aprovada pelo Senado. Na semana passada, os deputados aprovaram a tramitação dela em regime de urgência e, para o nosso gente entender, esse PLP seria uma alternativa para financiar o piso nacional da enfermagem. Os senadores que foram autores dessa proposta, eles defendem que ela é consistente para realizar o pagamento do piso e, na prática, o que, que esse projeto faz é basicamente atualizar duas leis que autorizaram a transposição de saldos financeiros ociosos dos fundos estaduais e municipais. Isso permitiu, inclusive, que as verbas pudessem ser usadas dentro das áreas de saúde e assistência social para finalidades diferentes das originais, como liberar os recursos adicionais para o combate à Covid nos estados e municípios. E agora eles querem prorrogar o final dessa medida, que terminaria eh, no final desse ano, para 2023, para justamente bancar o aumento do piso da enfermagem. A gente também vem acompanhando junto ao senador Marcelo Castro, do MTP do Piauí, que é relator da proposta no Senado e também do orçamento do próximo ano, e ele estima que a prorrogação dessas transparências, transposições financeiras liberaria imediatamente cerca de 4 bilhões para os estados e municípios bancarem o piso da enfermagem. Essa medida, porém, é bom a gente ressaltar aqui, Cosmo, ela seria apenas temporária para permitir que os entes federativos se planejem para eles assumirem o um pagamento do patamar mínimo com recursos próprios no futuro, Cosmo.
1: Clara, diante de tudo isso que você falou, e a expectativa da categoria? Como é que os enfermeiros profissionais da área da saúde de forma geral estão se envolvendo? Qual é a expectativa de todos eles aí, mediante esse embrolho aí que pode ser resolvido aí pelo Congresso com essa nova proposta?
16: Pois é, Cosmo. Esse é um tema que se estende, é, vem se, vem, vem, vem acontecendo ao longo desse ano. E a gente acompanhou né, a mobilização dos profissionais da enfermagem, desde a tramitação do PIS até a decisão do STF, eles vêm liderando uma série de mobilizações para fazer valer esse direito da categoria. A gente consultou o Conselho Federal de Enfermagem, eles publicaram uma nota no site da entidade, afirmando que aguardam com grande expectativa o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e eles também já confirmaram que nessa semana decisiva eles devem intensificar a mobilização junto ao Congresso Nacional para garantir o novo piso A ideia é que os profissionais da saúde cobrem tanto dos deputados e senadores para que eles aprovem todos os projetos que, que visam é, viabilizar as fontes de custo de custeio para a vigência da remuneração mínima. É bom a gente lembrar também, Cosmo, que além desse projeto anterior que eu comentei, de prorrogar o uso de recursos ociosos para custear o piso, o Legislativo também discute um outro projeto, que está mais avançado, que remaneja 2 bilhões dos fundos de saúde e de assistência social também dos municípios, dos estados e do Distrito Federal para as entidades filantrópicas conveniadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo dele é que esse valor seja usado no próximo ano para pagar o piso nacional da enfermagem. Essa medida ela já foi aprovada pelos deputados e atualmente ela está em tramitação no Senado. Só que o Congresso também defende a desoneração da folha de pagamento do setor, o aumento do fundo de participação dos municípios, assim como a destinação dos royalties de petróleo e de impostos de jogos de apostas para viabilizar esse novo piso da, da enfermagem. Essa semana, então, é, Cosme é de fato decisiva para resolver esse impasse de uma reivindicação que, né, que na verdade, é histórica né, dos, dos profissionais da enfermagem. Há anos eles cobram essa remuneração mínima e a gente segue aqui mobilizado acompanhando o desenrolar dessa, desse, desse impasse, né, Cosme?
1: Perfeito, claro, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra aí toda essa reportagem, a cobertura do que diz respeito ao piso da enfermagem, que nesta semana promete muita mobilização e, quem sabe, mudanças aí vindo de Brasília. Clara, obrigado por falar com os nossos ouvintes, se cuide e até uma próxima, viu? Abraço! Abraço, e eu
16: que agradeço o espaço de uma boa semana
2: para todos nós.
1: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. E
2: chegou o momento de sabermos os destaques do seu jornal direto da redação com a Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, quais os destaques de hoje?
13: Olá Ju e Cosmo, uma excelente noite de segunda-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Já aproveito também para desejar uma ótima semana para todos nós, né? que seja uma semana aí de dias mais tranquilos, apesar do frio, para quem não gosta do frio como eu... Mas tirando isso, que seja mais tranquila. Bom, agora vamos aos destaques aqui no seu jornal da edição de hoje. Vamos falar que desde o primeiro ano de vida, as crianças da América Latina e Caribe correm risco de sofrer violência em casa, na escola e na rua. Essa é a conclusão de um relatório do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E a repórter Gihana Rodrigues ela conversou com especialistas para entender a relação desse cenário com o aumento da desigualdade. E outro assunto, com o fim do mandato, depois de possuí-lo por mais de três décadas, finalmente Jair Bolsonaro perderá o foro privilegiado e poderá responder na justiça, como qualquer cidadão brasileiro, por ao menos quatro inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal. Além disso, voltarão a tramitar duas ações penais pelos crimes de incitação ao estupro e injúria contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. E, bom, e comemorações né, de, dos destaques da marcha do dia 20, dia da consciência negra, no Rio Grande do Sul foi dada largada né, para celebrações celebrações do mês da consciência negra. E ao longo desse novembrão aí ter, serão realizadas diversas atividades com destaque para a marcha do dia 20, como eu mencionei, e vocês vão acompanhar também nessa reportagem. E para encerrar, começou neste fim de semana a 27ª edição da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. O evento vai acontecer no Egito, que acontece né? já no Egito, vai até sexta-feira da semana que vem e reúne representantes de quase 200 países, entre eles o Brasil. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve participar. E vocês também acompanham o detalhe na nossa reportagem ao longo da semana. Esses foram os destaques, então, da edição desta segunda aqui no seu jornal. Não se esqueçam que para acompanhar as outras reportagens completas, basta clicar, vai ver pelo YouTube, youtubecom rede TVT, 44.1 UHF, para quem assiste no modo TV digital, para quem mora ali na região do grande ABC, também temos pela opção, da, claro, 512. Então, Vários meios aí de vocês acompanharem o seu jornal e os outros programas da TVT. Então, espero vocês pontualmente às 7 da noite. Bom programa, Ju e Cosmo. Até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: São seis horas e três minutos plenário da Câmara pode votar projeto que permite o uso dos fundos de saúde por estados e municípios para pagamento do piso da enfermagem. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
17: Mais um projeto voltado para viabilizar o pagamento do piso salarial da enfermagem está pronto para ser votado no plenário da Câmara. A proposta do Senado permite que estados e municípios usem até o final do ano que vem recursos dos fundos da saúde que atualmente estão parados, para complementar os salários na rede pública. Atualmente, esses recursos podem ser usados apenas para ações de combate à pandemia de covid-19. O plenário aprovou o regime de urgência para o projeto, que dessa maneira pode entrar na pauta do plenário a qualquer momento. A autorização para que o dinheiro seja usado para pagar o piso faz parte de um esforço da Câmara e do Senado para encontrar fontes de financiamento para o gasto extra, não apenas na rede pública, mas também na rede privada. Isso porque, em setembro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o piso salarial da enfermagem, a pedido da federação que representa os hospitais privados, até que o impacto financeiro da proposta seja melhor esclarecido. No início de outubro, a Câmara já aprovou o um projeto parecido com este que ganhou o regime de urgência. A proposta também permite o uso dos recursos parados dos fundos de saúde, mais para o pagamento dos hospitais filantrópicos, como as Santas Casas. Por isso, na votação da urgência para o projeto do Senado, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, manifestou preocupação em relação ao uso dos recursos destinados às santas casas, também pelas
10: prefeituras. Aqui nós aprovamos já recentemente para que esse recurso seja utilizado pelas santas casas de misericórdia para o pagamento da enfermagem, para poder cumprir o que o Supremo Tribunal Federal determinou ao Congresso Nacional forma para poder fazer com que municípios, estados e entidades filantrópicas possam pagar. Já o Senado aprovou para os municípios utilizados, portanto nós temos uma grande preocupação com relação ao texto, como será feito, para que o uso desse recurso seja único.
17: Já o deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, disse que a permissão para o uso de recursos dos fundos de saúde não resolve o problema do pagamento do piso. Segundo ele, as redes pública e privada não têm condições de cumprir o mínimo para a categoria.
18: Venho aqui alertar que isso daqui é um remendo. É um remendo porque busca transferir recursos de um fundo que não estão sendo utilizados para estados e municípios. E ok, a gente é a favor de centralização, de transferência de recursos para a ponta. Por isso que o Novo é a favor desse PLP. Mas é ilusão achar que isso vai resolver o problema do piso da enfermagem. O problema do piso da enfermagem não é financeiro, é econômico. É algo
17: economicamente inviável. A lei suspensa pelo Supremo define que o mínimo que um enfermeiro pode ganhar nos hospitais públicos ou privados é R$ 4.750. Já o piso dos técnicos de enfermagem é R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras R$ 2.375. Desde a aprovação da lei em maio, a Câmara e o Senado buscam fontes de recursos para a medida. Uma dessas propostas, também pronta para ser votada pelo plenário da Câmara, é o projeto que desonera a folha de pagamento dos hospitais privados. A proposta reduz a alíquota das empresas para o INSS de 20% para 1%. Outras propostas que podem viabilizar os pagamentos são a repatriação de bens de brasileiros no exterior, a legalização dos jogos com a destinação de 4% para a saúde e a destinação para o mesmo fim de parte da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, uma taxa cobrada das mineradoras. Na Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
2: 8 horas e 7 minutos. A Câmara pode aprovar até o fim do ano um Plano Nacional de Enfrentamento ao Câncer. O combate à prevenção da doença são destaques do Novembro Azul, mês dedicado a campanhas voltadas à saúde do homem. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
19: Até o fim do ano, a Câmara pode aprovar um Plano Nacional de Enfrentamento ao Câncer. A Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, criada há pouco mais de um ano na casa, defende a criação de um Fundo Nacional para o Tratamento de Pacientes no SUS. Sistema Único de Saúde, que hoje não dispõe de iniciativas mais modernas, como o uso de robótica para a cirurgia de próstata, a segunda causa mais comum de câncer entre os homens. O presidente da Comissão Especial, deputado Hélito Prado, do PROS de Minas Gerais, falou ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara por ocasião do Novembro Azul, mês dedicado a campanhas voltadas à saúde do homem.
11: Nós queremos aprovar agora, até o final do ano, nós vamos apresentar a Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer que foi amplamente debatida com toda a sociedade que garante né, é, todo o, o tratamento, o ciclo completo né, do paciente é, com câncer que muitas vezes fica sendo jogado de um lado né, para é, o outro, garante inclusive a parte de nutrição, a reabilitação que é tão importante, cria... né todas as, as as regras, né? para o SUS né, receber esses pacientes com câncer. Então, a Política Nacional do Câncer é um grande marco né, no Brasil para o enfrentamento ao câncer.
19: O Novembro Azul lembra a prevenção às doenças masculinas e a importância do diagnóstico precoce é o ponto principal da campanha, segundo o deputado Wellington Prado. Ele aponta a necessidade de manter hábitos saudáveis, como evitar bebida alcoólica e cigarro e abandonar práticas sedentárias e reforça a necessidade de o homem deixar o machismo e o preconceito dilatado para fazer o exame de toque, que pode detectar precocemente o câncer de próstata. O homem é muito cabeça dura,
11: <risos> né, tem muito machismo, preconceito, não procura né, o médico e campanhas como essa são fundamentais para alertar né, a importância de realizar né, os exames preventivos, de ter o diagnóstico precoce. O câncer de próstata, quando criou, o diagnóstico precoce tem 90% de chance de cura, só que, infelizmente, né, em torno aí de 30, né, de cada três homens okay. acometidos da doença, um vem a, ao óbito porque, infelizmente, o diagnóstico é feito só numa fase bem avançada. Para se ter uma ideia, o homem é tão cabeça dura né, que só procura o médico 62%. A maioria dos homens só procura o médico quando está insuportável, quando não aguenta mais. E se tivesse o diagnóstico precoce, a gente teria aí garantido,
19: né, salvado aí milhares e milhares de vidas. Em média, homens fazem seis vezes menos exames do que as mulheres. Fumam mais, bebem mais e são mais sedentários e vivem, em média, sete anos menos do que as mulheres. Por ano, no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, 1.600 homens são amputados devido ao câncer de pênis, o que seria evitado pelo simples hábito de lavar o pênis. Segundo estatísticas do Inca, são 16 mil mortes por ano por câncer de próstata. Para este ano, a estimativa é de 65 mil novos casos, ou seja, em média, a cada sete minutos, um homem tem diagnóstico de câncer de próstata. E a cada 38 minutos, um morre dessa doença no Brasil. Além do debate sobre um plano de enfrentamento ao câncer, no âmbito da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, outras propostas são analisadas na Câmara sobre o tema. Uma delas, de autoria do deputado Wellington Prado, cria um Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer no âmbito do Ministério da Saúde para financiar ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença no Brasil. A proposta está na Comissão de Seguridade Social. Pelo texto, os recursos do Fundo Câncer viriam de dotações orçamentárias da União e doações, além de 1% da receita bruta proveniente da arrecadação do IPI e do PIS-COFINS sobre cigarros e 0,5% da receita bruta do IPI e do PIS-COFINS cobrados sobre bebidas alcoólicas. O projeto também será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e
1: Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 12 minutos. Ao longo dos últimos 37 anos, as favelas se expandiram para 106 mil hectares do território brasileiro. O dado faz parte de um estudo do MAP Biomas, iniciativa formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia que monitoram a cobertura e o uso do solo no país. A pesquisa aponta que a cada 100 mil hectares de favelas. 15 foram construídos em áreas de risco. A reportagem é de Júlia Pereira.
3: O estudo do MapBiomas aponta para um crescimento expressivo das favelas no Brasil nas últimas quatro décadas. Segundo o mapeamento, em 1985, os aglomerados subnormais ocupavam uma área de 35 mil hectares no país. Já em 2021, esse número passou para 141 mil hectares. Isso quer dizer que, em 37 anos, as favelas passaram a ocupar 106 mil novos hectares no Brasil, uma expansão de aproximadamente três vezes a cidade de Belo Horizonte. Por meio de imagens de satélites, os pesquisadores observaram que esse crescimento ocorreu em todo o país, mas a maior parte se concentra nas capitais, com destaque para Manaus, seguida de São Paulo, Belém, Rio de Janeiro e Salvador. Já entre os biomas, a Amazônia lidera o percentual de expansão das favelas. 29,3% do crescimento urbano foi em áreas informais. A coordenadora do mapeamento de áreas urbanizadas do MapBiomas, Mayumi Irie, explica que a expansão das favelas nos últimos 37 anos está relacionada com o um crescimento desigual observado nas cidades brasileiras.
20: Tem áreas que crescem ah, com toda a infraestrutura, todo o acesso que uma cidade pode ter, pode proporcionar, então acesso a emprego, acesso a equipamentos de educação, de saúde, ah, acesso a áreas de lazer, e tem áreas que ficam à margem desse crescimento. E são essas as áreas informais. Nessas áreas, a população tem menos acesso ao mercado imobiliário formal, mas também tem menos acesso a políticas públicas. Muitas vezes não tem políticas de habitação suficiente para dar conta do crescimento da cidade da forma como a gente precisa. E aí isso acaba fazendo com que a população tenha que procurar as suas estratégias para poder se
3: instalar nas cidades. O estudo do MAP Biomas também apresenta dados sobre a ocupação de áreas de risco que cresceu três vezes nos últimos 37 anos. As regiões de risco são aquelas com características inadequadas de moradia e acesso a serviços básicos e estão mais suscetíveis a desastres ambientais. Conforme apontam os números, o Brasil tem 887 cidades com alguma área urbanizada em risco. Apenas 20 delas respondem por 36% de toda a área de risco ocupada no país. A coordenadora do MAP Biomas explica que a ocupação das áreas de risco ameaça não apenas o meio ambiente, como pela destruição da vegetação nativa na beira de rios, como também a vida da população que ocupa esses territórios
20: a gente viu os desabamentos todos que aconteceram em Petrópolis, os alagamentos que aconteceram na Bahia esse ano e são todos eventos extremos, mais que com as mudanças climáticas, a gente, os cientistas já veem isso como eventos que vão ser mais recorrentes então é preciso que a gente ao mesmo tempo que não ocupe essas áreas, se a gente ocupar, é preciso que a gente tenha estratégias de adaptação para ocupar essas áreas
3: para evitar que esses desastres se repitam, a militante da União Nacional por Moradia Popular, Evaniza Rodrigues, destaca a importância da atuação do Estado na urbanização das favelas, levando não apenas segurança às famílias, como também serviços públicos que ofereçam as mesmas oportunidades de educação, saúde e cultura garantidas aos moradores dos grandes centros urbanos. Ela também aponta para a necessidade da retomada dos programas habitacionais, que tornavam a moradia mais acessível à população de baixa renda e que foram desmontados nos últimos anos. Evaniza lembra ainda que, ao mesmo tempo em que grande parte da população vive em aglomerados subnormais e em condições de risco, as cidades brasileiras possuem centenas de imóveis abandonados. Segundo ela além de regularizar a situação das favelas, fazer com que os imóveis vazios cumpram a função social prevista na legislação urbana é essencial para garantir que toda a população brasileira tenha acesso a uma moradia digna.
20: Apesar de a mancha urbana venha aumentando muito, né? e claro, ameaçar, é, áreas ambientalmente frágeis, que deveriam ser preservadas. ainda existe muita terra e muito imóvel vazio, desocupado, que não cumpre a função social. Também uma ação importante é fazer com que esses imóveis cumpram a função social, nos centros, na cidades, os parques, na possibilidade, e que a gente possa colocar o povo morando nesses lugares. Dessa forma, a gente não precisa avançar mais ainda a mancha urbana sobre os territórios que ainda estão protegidos e não ocupados.
3: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 18 horas e 17 minutos. O pastor e líder da igreja Batista Lagoinha, Márcio Valadão, confirmou antes, ontem durante a live a morte de Guilherme de Pádua com um sorriso estampado no rosto. O ex-ator foi vítima de um infarto fulminante na noite deste domingo. Abre aspas. Quando estava lá embaixo para subir e fazer a live, chegou a notícia. Ele dentro de casa agora caiu e morreu. Morreu agora. agorinha, agorinha, agorinha. Ele acabou de morrer, repetiu o pastor. Valadão afirma também no vídeo que Padua é um moço que a sociedade não compreende porque praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez, mas ele se converteu. Era uma lagarta que virou borboleta, disse o pastor. No Instagram, Valadão também soltou um comunicado dando detalhes da morte do ex-ator e confirmando que ele foi vítima de um infarto. O corpo de Guilherme de Pádua será sepultado em um cemitério de Belo Horizonte nesta segunda-feira.
1: São 6 horas e 18 minutos. Um porta-aviões leiloado pela Marinha do Brasil e impedido de entrar na Turquia, país de origem da empresa vencedora do leilão, está vagando pelo mar de Pernambuco sem destino, já que foi proibido de atracar. A estrutura contém amianto, proibido de ser transportado e quem é e que é altamente cancerígeno. Confira na reportagem de Camilo Mota.
21: O porta-aviões São Paulo, parado há cinco anos e que já foi o maior navio militar brasileiro, se encontra, sem destino, vagando em águas de Pernambuco. A embarcação foi leiloada pela marinha e comprada por uma empresa turca, mas impedido de entrar na Turquia devido à presença de amianto e outros materiais tóxicos em sua estrutura, e que são proibidos de serem transportados. O navio rebocado saiu do Rio de Janeiro no dia 4 de agosto com destino à Turquia. E após a negativa para entrar em território turco, voltou ao Brasil, com o mesmo destino de origem, a capital carioca. Só que com a não permissão para sequer voltar ao Rio de Janeiro, o navio passou a vagar a uma distância de 20 km da costa pernambucana, aguardando um destino que não aparece. Como não conta com motores, o navio não pode ser ancorado e por isso passa dia e noite sendo arrastado pelo rebocador holandês com 16 tripulantes em percursos circulares. O amianto é um tipo de minério que foi banido no Brasil e em mais de 60 países por apresentar riscos à saúde humana, como o câncer, por exemplo. É o que explica o professor Denis Abessa, doutor em Oceanografia Biológica e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Poluição e Ecotoxicologia Aquática da Universidade Estadual Paulista.
22: O amianto, assim, o problema dele mesmo, o principal, né, e o banimento dele, né, nesses, todos esses protocolos internacionais, é, é mais por causa do efeito que o amianto tem para a saúde humana. Né? Então, a composição dele, que tem uns um silicatos contendo metais ferro, às vezes cálcio, às vezes alguns outros elementos, já é comprovadamente, sabe que é carcinogênico, né? ele causa câncer, ele tem um potencial para causar algumas doenças pulmonares, né? fibrose, é considerado que não existe um, uma concentração segura de exposição. As pessoas, pelo manuseio ou pela respiração das partículas né, que são liberadas pelo amianto, elas podem, então, se expor, absorver e isso gerar, então, a doença.
21: O professor pontuou uma possível solução para o caso e o material presente no navio, para evitar qualquer impacto ambiental e na saúde. Primeiro, seria muito importante ter uma ideia da quantidade de
1: material e a forma como é que ele estava tá condicionado. Se ele cair no mar, o que pode acontecer?
22: Depois se ele cair numa área muito rasa próxima a recifes de coral do litoral de Pernambuco teria que ver se, se a quantidade é suficiente que esse material seja né, transportado pelas correntes ou pelas ondas e se deposite próximo a, a esses lugares o ideal seria que esse navio atracasse algum porto entrasse lá uma equipe especializada lidar com resíduos perigosos para fazer a remoção desse, desse amianto e depois a disposição dele em algum lugar específico. Né? Então, assim, tem é, ou num aterro né, industrial.
21: Ao ser questionada, a marinha afirmou que o navio se encontra ainda em território pernambucano e que não atracou por falta de pré-requisitos de segurança, mas não informou qual o possível destino da embarcação. Até o fechamento da reportagem, não houve uma resposta sobre a quantidade de amianto nem o motivo da saída da embarcação de águas brasileiras, sendo que o amianto é proibido em diversos países e não pode ser transportado. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 6 horas e 23 minutos. Covid pode voltar a crescer, mas a boa notícia é que já sabemos o que fazer e temos mais proteção. Estados já percebem aumento de casos, testagem, uso de máscara e vacinação são essenciais para frear propagação. Com reportagem de Nara Lacerda, a locução é de Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
7: Os números da Covid-19 no Brasil estão variando dentro do nível mais baixo da pandemia. Mas o movimento nos últimos dois meses pode estar em processo de reversão, a exemplo do que já vem acontecendo em alguns países. Desde setembro, o total de casos a cada sete dias está abaixo de 50 mil em território nacional. Nesse período, as mortes só superaram 500 registros por semana uma vez, de acordo com informações do Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Na última quinta, no entanto... Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Todos pela Saúde mostrou que o cenário pode estar mudando. Segundo o levantamento, o percentual de testes positivos aumentou de 3% para 17% em outubro. O infectologista Bernardo Wittling explica que a pandemia já mostrou para a ciência que tem como principal característica repiques e ondas em sucessão. De acordo com o um especialista da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, isso ocorre porque o poder de mutação do coronavírus é alto e a imunidade é transitória
18: Considerando as características do vírus, né, a sua alta capacidade de mutação e as características da, da resposta imunitária, né, que é, tende a ser transitória, então a gente ainda vê um cenário ainda de indefinição. É, já os primeiros sinais de um de um, um repique, né, na esteira do que está acontecendo na Europa, apesar a gente já não não estar mais naquela situação é, pior né, que a gente viu nas primeiras ondas, o mar ainda, ainda está revolto, vamos dizer assim, né? Né, não é à toa que a, que a OMS ainda considera que a gente está no mundo ainda sob uma, uma emergência sanitária.
7: O que mais preocupa em relação às novas ondas é a pressão nos sistemas de saúde. Esse foi um dos pontos levados em conta pela OMS ao decidir manter a condição de pandemia para a propagação do coronavírus. O infectologista Bernardo Wittlin lembra que o SUS está com recursos limitados desde o governo de Michel Temer. Além disso, há previsão de cortes no orçamento do ano que vem, elaborado pelo governo de Jair Bolsonaro. A injeção de recursos para a pandemia também deve cair.
18: E a nossa expectativa é que com a entrada do novo governo né, haja uma reversão dessa previsão de que é orçamentária. Né? Então, pensando em termos de Covid, da Covid-19, né, a gente tem vários desafios aí pela frente, que são desafios estruturais né, do próprio sistema de saúde, né, um sistema combalido, não, não pode não responder a contento novos repiques, Novas ondas, né? apesar de haver uma queda no número relativo de mortes, assim, esses novos repiques acabam afetando e aumentando a pressão sobre o sistema de saúde.
7: A preocupação do infectologista Bernardo Wittling vai ao encontro de outros dados que mostram que a pandemia está andando realmente mais rápida no Brasil. Segundo a SP COVID-19 InfoTracker, por exemplo, o total de leitos COVID ocupados no estado de São Paulo saltou de 857 para 1.036 só nos últimos sete dias. No Amazonas, o total de casos também subiu consideravelmente. Desde setembro, as novas infecções por semana não passavam de 300. Nos 14 dias anteriores, a 29 de outubro, no entanto, esse número disparou e passou de 1.000. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Rodrigo Durão.
1: 6 horas e 27 minutos. Letalidade por Covid-19 é 30% maior nos municípios mais pobres. Quem dá os detalhes é o repórter Douglas Matos, do Brasil de Fato.
8: Um estudo produzido por pesquisadores brasileiros e publicado pela revista científica Preventive Medicine mostra que no Brasil a letalidade de casos graves de covid-19 foi 30% maior em municípios pobres. A pesquisa analisou a distribuição de todos os casos de síndrome respiratória aguda grave em geral e por covid-19 registrados no país em 2020 e 2021 de acordo com o PIB per capita dos municípios. Os dados são do Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica. Os resultados mostram que os municípios com o menor PIB per capita apresentam letalidade 30% mais elevada. Nas cidades mais pobres a letalidade por Covid chegou a 42,6% dos casos graves confirmados, enquanto nas localidades mais ricas esse índice foi de 31,8%. Além disso, nessas cidades houve menos testagem para Covid. O triplo de pacientes com síndrome respiratória aguda grave não tiveram a coleta de material biológico para diagnóstico de covid-19 em comparação aos municípios mais ricos. Já nos mais pobres, a proporção de pacientes que realizaram o teste num período superior a dois dias desde o início dos sintomas foi 16% maior. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Douglas Matos. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A previsão para esta terça-feira também é de frio, mas os termômetros devem subir um pouquinho na capital paulista. A temperatura máxima para amanhã será de 23 graus, mínima de 11, sem previsão de chuva. Em Santo André, São Bernardo e São Caetano, a previsão é de sol entre nuvens para esta terça-feira. Também não há previsão de chuva para o ABC. A temperatura máxima será de 21 e a mínima de 11 graus na região. Já em Mogi das Cruzes, o sol não deve dar as caras não. O céu vai continuar nublado nesta terça-feira. Máxima de 22 e mínima de 10 graus. Também sem previsão de chuva para Mogi. Em Sorocaba, no interior do estado, a temperatura vai subir. A máxima será de 27 e a mínima de 11 graus. O sol deve dar as caras no período da manhã. À tarde, o céu terá algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: Terminou mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Juliana Almeida e Cosmo Silva, trabalhos técnicos de Amanda Nicole. você volta, A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com... Jornal Brasil Hotel, edição da tarde. A todos vocês, um bom final de noite. Tchau!